2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Prisma RU. Estamos iniciando en vivo como todos los días, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, aquí en esta frecuencia, Radio UNAM 96.1 de FM, www.radio.unam.mx es nuestra página de Internet. Gracias por estar aquí. Recuerden que nuestra vía de comunicación con ustedes es a través de nuestro Facebook, Prisma RU, o nuestro Twitter, arroba Prisma RU. Le acompañamos aquí todo el equipo a nombre de todos ellos. Soy de y tenemos información el día de hoy. Vamos a platicar con Claudio Lomnitz, El Tejido Social Rasgado. Es su último libro, que es una serie de conferencias que dictó en el Colegio Nacional. Un tema muy interesante por lo que deriva desde pues, los años 80, 90, el neoliberalismo, la inseguridad. ¿Cómo va cambiando todo? ¿Qué hay? ¿Qué podemos decir hoy en la actualidad? ¿Cuál es la labor de, de, del Estado, del gobierno, de las policías? de la gente, del pueblo en fin, vamos a platicar de todo esto eh, y en un marco y siempre mencionemos este contexto de pronto, lo que acaba de pasar allá en Orizaba, ese tiroteo y pues distintas situaciones que se dan en términos de violencia, vamos a tener también aquí una invitación para que conozcan la exposición Renombrar el Mundo, Expediciones Botánicas en la Nueva España, vamos a tener también información con nuestros amigos de Fundación UNAM, una invitación que también nos tienen para participar siempre en eventos estamos aquí muy atentos, eventos de la UNAM para acercárselos a la audiencia y puedan eventualmente participar en alguno de ellos de ser de su interés vamos a tener también hoy martes Poetas Errantes, Literatura e Información Cultural Nacional e Internacional aquí en esta frecuencia así que acompáñenos, iniciamos desde aquí, Relatamos al Mundo Una con seis minutos y en resumen en este día martes 13 de septiembre del año 2022 en la información universitaria acuerdan la UNAM e Industria Colaboración en Investigación. La llevarán a cabo mediante el proyecto Espacio Químico Radar Farmacéutico. Celebran el segundo coloquio PC Puma para conocer los avances de los proyectos de conectividad móvil en la universidad. Presentan en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación el libro El Derecho a la Educación de las, en las, de las Personas con Discapacidad. En la sesión Diálogos del Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas México-Estados Unidos abordan el tema del idioma español en Norteamérica. Y en la información nacional, durante el diálogo económico de alto nivel, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, invitó a México a participar en un paquete de inversión que incluye 50 mil millones de dólares para semiconductores
3: y electromovilidad para mejorar la competitividad, para crear mejores puestos de trabajo y acelerar la transición de América del Norte a energía limpia. Una de esas iniciativas que creo que es muy importante recalcar es la, la ley de chips y ciencia, que va a brindar fondos para desarrollar una eh, cadena de eh, eh, suministro mucho más resiliente, resiliente para semiconductores, van a trabajar con empresas como Intel y Skyware, para desarrollar investigación, diseño, ensamblaje y también eh, fabricaciones aquí en México esta ley de chip va a incentivar este tipo de trabajo para asegurar que los componentes que nosotros necesitamos para las, el siglo XXI se produzcan aquí en América del, del Norte. Otra iniciativa es a través de la ley de reducción de inflación que brinda incentivos impositivos para vehículos eléctricos y también para aquellos que fabrican componentes de baterías. Es una muy buena inversión para eh, mejores puestos, puestos de trabajo, combatir la crisis climática mundial y, es, y también reforzar la seguridad energética, tema que abordamos con su presidente. Todos los socios que trabajan con nosotros, eh, podemos también no estar de acuerdo en ciertos eh, temas, pero siempre vamos a trabajar para poder solucionar esto de forma eh, práctica, para poder eh, darle los beneficios a nuestros pueblos.
2: Bien, pues ahí parte de lo que se habló, le tendremos los detalles más adelante también de esta, de esta reunión, pero sale este nombre de la electromovilidad y quizás para allá eh, debamos ir migrando como naciones, como mundo, porque nos da la posibilidad también de utilizar otro tipo de energías. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el propósito de Estados Unidos es ser respetuoso de la política energética de México, negó un posible castigo tras la visita de Anthony Blinken.
4: Me expresaron un saludo que me envió el presidente Biden y quedamos en seguir trabajando. Se trataron algunos temas. Conmigo la parte energética básicamente en el propósito de ellos del de gobierno de Estados Unidos de ser respetuosos de nuestra política energética, de nuestra soberanía, cosa que les agradecemos mucho. La misma este, postura que tiene el presidente Biden.
2: Bien, y en otros temas, Carlos Joaquín González, a un gobernador de Quintana Roo, que pues ya está por salir, será propuesto como embajador de México en Canadá. El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que en su momento se pedirá el beneplácito al gobierno de Canadá. Y nos vamos a la información internacional. China decretó alerta de nivel 3 de su sistema ante la llegada a sus costas del tifón Muifa. Es el décimo segundo que se forma este año en la región. El Papa Francisco llegó este martes a Kazajistán para participar en una cumbre interreligiosa. Participarán un centenar de delegaciones de unos 50 países. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa no asistirá.
6: la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna abren la convocatoria del primer premio de Crónica Cultural que busca difundir y fomentar el periodismo cultural así como el talento de la comunidad universitaria de cualquier institución de educación superior del país. Podrán participar estudiantes mayores de edad que se encuentren actualmente inscritas e inscritos en cualquier institución de educación superior pública o privada de México y que se encuentren cursando alguna licenciatura o posgrado. Además de su publicación, las tres mejores crónicas serán reconocidas con un diploma y un premio en efectivo. Los participantes deberán escribir una crónica que aborde, desde una mirada crítica, alguno de los eventos del Festival Cultura UNAM, que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 16 de octubre de 2022. Tienes hasta el 28 de septiembre para inscribirte. Consulta las bases de la convocatoria en el sitio oficial y las redes sociales de Cultura UNAM y Corriente Alterna. El Centro Cultural Acatlante invita a la presentación de la compañía de danza. México de Colores Ballet LGBTIQ+, que surgió en 2011 liderado por el bailarín y coreógrafo Carlos Antunes El objetivo principal de dicho ballet es rescatar las tradiciones en sus actos combinando diversos géneros dancísticos, teatro, pantomima y el folclor de las tradiciones de México para contar historias de amor, desamor o encuentros sexuales para la comunidad LGBTIQ+, y el público en general no te pierdas la presentación de la compañía México de Colores que se llevará a cabo hoy, en punto de las 19 horas, en el Teatro Javier Barrosierra de la Fesa Catlán. Recuerda que antes, durante y después de la función, es indispensable el uso de cubrebocas.
0: Campus
2: R.U. Es momento de ir a nuestro campus universitario, como todos los días aquí en este espacio. Acuerdan eh, la UNAM e Industria, colaboración en investigación. Cuéntanos de qué te, se trata. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Vicky, adelante.
7: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes. A ti, el auditorio de Prisma RU. De manera presencial se llevó a cabo la presentación del proyecto denominado Espacio Químico Radar Farmacéutico con el cual se busca sistematizar una gran cantidad de datos dispersos y organizarlos en reportes públicos de fácil acceso, en información de calidad que soporte decisiones críticas sobre tendencias tecnológicas emergentes en salud. Para ello, el Instituto de Química de la UNAM y la Fundación INCIDE AC firmaron bueno, un convenio de colaboración para iniciar con los reportes de vigilancia tecnológica que en las primeras ediciones se enfocarán en temas relacionados con las vacunas y el síndrome metabólico. Durante la presentación del proyecto, el director del Instituto de Química, Luis Demetrio Miranda Gutiérrez, señaló la importancia de contar con herramientas que ayuden a resolver problemas específicos que acerquen a la academia y la industria privada. Escuchemos.
8: El tener herramientas que nos acerquen esta información ordenada, sistemáticamente, actualizada en tiempo real y personalizada, me parece que es una herramienta formidable para la toma de decisiones en los proyectos. Estoy cierto de que la herramienta que hoy anunciamos no solo resolverá problemas específicos, yo creo y encaminaremos esfuerzos para que así sea, que sería una herramienta que nos va a acercar mucho más a la academia y a la industria privada para la visualización, planeación y desarrollo de nuevos proyectos e imaginar nuevas avenidas en la la industria química y en la investigación.
7: Por su parte, William Fawá García, presidente del Consejo de la Fundación IDEAC, destacó que el objetivo central de este proyecto es generar conocimiento a través de un observatorio tecnológico que facilite la investigación y genere conciencia sobre la relevancia de la innovación y el cambio tecnológico que se requiere para enfrentar los desafíos globales en materia de salud. Escuchemos
4: basándonos en capacidades técnicas profundas, herramientas especializadas, experiencia en la materia, investigación de usuarios, vamos a contribuir a comprender el panorama tecnológico emergente global. Actualmente estamos ya desarrollando nuestro sitio web, con el cual el día de hoy ya pueden ver un esbozo. Dentro de este sitio web se va a proporcionar acceso a las visualizaciones, los paneles, las herramientas analíticas que son únicas del radar farmacéutico. Esta información va a estar para que se puedan tomar decisiones en salud, estrategias de investigación, desarrollo de políticas públicas y prioridad de mercado, entre otras.
7: Bueno, pues los artículos científicos, patentes, reportes empresariales de mercado, análisis de información y áreas de interés terapéutico, entre otras. Información se puede consultar en www.espacioquímico.com. Punto .unam.mx punto Bella, esta es la información.
2: Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, luego de esto nos vamos a la siguiente información. Destacan en el proyecto PC Puma la inclusión digital en la UNAM. Cuéntanos, Cindy Pérez Ramírez, con la información. Adelante, Cindy. ¿Qué
9: tal, Lianira? Muy buenas tardes. Aquí ya todo el auditorio el coordinador de proyectos tecnológicos y de innovación de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, Francisco Adolfo López Suárez, informó que el proyecto ps Puma de Inclusión Digital, que abarca aspectos de conectividad y préstamo de dispositivos, capacitación para los responsables de tecnologías, profesores y la comunidad en general, está en 43 entidades universitarias, las cuales cuentan con cobertura inalámbrica. Esto lo dijo durante el segundo coloquio PC Puma, realizado en el antiguo
10: colegio de San Ildefonso. Es una herramienta que está favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiere decir que también sí tenemos por ahí eh, retos y elementos de control, tanto para los alumnos como eh, para los docentes o para el cuerpo docente, porque al ser un elemento tan disruptivo, eh, habrá que recordar que de alguna forma tanto la secundaria como el bachillerato son eh, elementos todavía de formación, eh, todavía el alumno requiere que se le enseñe, que es una oportunidad de ser y hacer las cosas de una manera distinta, complementaria, pero tratando de, de hacer un uso responsable, tanto de los conceptos previos como de la tecnología que en este momento estamos incorporando.
9: En tanto, el director general de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, Benjamín Baraja Sánchez, enfatizó que mediante PC Puma fue posible la conectividad en los planteles de bachillerato, donde la función sustantiva es la docencia y el aprendizaje, además lograr que los profesores puedan dar clases de la mejor manera y que los alumnos aprendan de igual modo.
11: Por un lado tenemos toda esta tecnología, pero por otro lado tenemos la necesidad de la presencia y la necesidad de que el profesor ayude a reflexionar, que conduzca un poco, acompañe el proceso y ahí estaríamos en un justo medio en el uso de todas estas tecnologías y, y sus posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje. Por supuesto que yo la celebro, pero sigue siendo fundamental la presencia física. Lo estamos viendo ahorita con los jóvenes clases llevamos cuatro semanas y se nota esa, ese deseo de la presencia.
9: El programa de conectividad móvil es un proyecto de gran importancia en el plan de desarrollo institucional de la universidad, el cual consiste en incorporar el uso de las tecnologías de la información y comunicación a la academia e investigación en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula. Surgió en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en 2013 a partir de la necesidad de poner al alcance de los alumnos y del personal académico, equipo de cómputo y la conectividad inalámbrica con cobertura total siguiendo las necesidades didácticas por las tendencias tecnológicas. Esta es la información de Yanirán.
2: Bien, eh, Cindy, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí este programa de inclusión digital, este proyecto PC Puma. Vámonos ahora a esta presentación del libro El Derecho a la Educación de las Personas con Discapacidad. Dulce García nos tiene los detalles. Adelante, Dulce. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes. Así ti el auditorio. de Deyanira, las personas con discapacidad
12: comparten un camino de luchas, ideales y aspiraciones en torno a generar las condiciones para que puedan ejercer sus derechos. El entorno educativo actual ha tenido algunos cambios, pero estas personas aún se enfrentan a barreras como el no tener recursos educativos accesibles, a la exclusión y a la desigualdad. Esto lo señaló la maestra Claudia Peñatesta, eh, directora de la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad de la UNAM, eh, y dijo que puede conllevar a la violencia. Esto lo dijo durante la presentación del libro El Derecho de las Personas con Discapacidad. Ahí la académica dijo también que es necesario generar nuevos horizontes de estructuras sociales. Vamos a escuchar por qué.
13: Aquí me gustaría eh, resaltar, por ejemplo, cuando se habla eh, de la educación facultadora. Me parece que empatarlo con la ciudadanía inclusiva eh, es un tema que también tenemos que mirar y que acompañará porque el, el ser ciudadano implica también ser visible, ejercer un derecho y que también estas estructuras cambien, cambien reconociendo justamente a todas las personas como ciudadanos.
12: Y bueno, Deyanira, la maestra Claudia Peñatesta resaltó la importancia del análisis de las cuatro A, es el nombre de uno de los capítulos de este libro. Estas cuatro A refieren a la asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad que se tratan, como ya te lo comentaba en este libro, y que dejan ver que tanto podemos transversalizar esos cuatro conceptos que parecían sencillos, pero que implican importantes retos. Vamos a escuchar qué tipos de retos son estos. ¿Se adapta nuestro sistema educativo o
13: sigue siendo un sistema rígido a pesar de todo lo que vivimos en pandemia? Y por supuesto que todo esto nos pone en la mesa el cómo hemos tenido esta experiencia de, primero, una lucha por ejercer el derecho a la educación para las personas con discapacidad, un reconocimiento de la exclusión histórica y de la discriminación. Pero, por otro lado, tener estos híbridos donde, por un lado, vemos estos modelos que convergen y que todavía no hemos transitado a un modelo social completamente, ¿no? y que nos falta, por supuesto, mucho para avanzar. Y por otro lado, eh, esta cuestión de visibilidad.
12: Y bueno, Deyanira, la académica dijo que cada grupo de personas con discapacidad da cuenta de las necesidades de su reconocimiento, de su pertenencia a una identidad y también a una
2: cultura. Esta es la información. Gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Bien, continuamos ahora con Luis Fernando Jarillo, porque ayer estuvimos muy atentos a esta visita del secretario de Estado estadounidense con una comitiva, el secretario de Estado Anthony Blinken, porque pues vino, vino a México con su comitiva, también a encontrarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y también algunas personas de su gabinete, como la secretaria de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores. Pero, ¿qué fue lo que sucedió en esta reunión Reunión que tuvo ayer lugar, pues el secretario de Estados Unidos dijo que hay una gran asociación entre ambos países, reconoció el apoyo de México en la lucha contra el narcotráfico y el manejo de la migración y por su parte el presidente López Obrador calificó como productiva y amistosa la reunión. Luis Fernando Jarillo nos tiene los detalles de lo que se supo que se dio a conocer en esta reunión. ¿Qué tal Luis Fernando? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Dianira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión de alto nivel con el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, y con la participación de los secretarios de Economía de ambas naciones para hablar sobre temas de seguridad, energía y el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec. A Palacio Nacional llegaron también Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Tatiana Cloutier secretaria de Economía, el embajador de México de la Unión Americana, Esteban Moctezuma, y Roberto Velázquez, de, Velasco, jefe para la Unidad de América del Norte. Estados Unidos invitó a México a participar en un nuevo proyecto de inversión para el desarrollo de la industria de semiconductores. Esta mañana el presidente mencionó en conferencia que aunque sus adversarios se froten las manos esperando un conflicto bilateral, la reunión fue un éxito. Y no hubo amenazas por parte de Estados Unidos de aumentar impuestos o aranceles a México. Escuchemos.
4: Ni siquiera se usó la palabra arancel o sanción. Nada, 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 nada. Además, porque no hay razón y estamos las partes eh, de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones. Está creciendo mucho el comercio entre México y Estados Unidos. Está creciendo mucho la inversión extranjera y la inversión de Estados Unidos a México. Y creo que el señor Lincoln habló de consolidar la región de América del Norte y coincidimos en eso. Además,
11: el presidente reafirmó que el gobierno de Estados Unidos debe ser respetuoso de la política energética mexicana y la soberanía del país, así como la administración de, del presidente Joe Biden. Eh, y ha estado de acuerdo en que eh, esto se ha llevado de forma de forma adecuada. Eh, López Obrador expresó que se han subsanado las diferencias que había con 18 empresas estadounidenses con respecto a temas de inversión y competencia. Esta reunión se da en el contexto de quejas presentadas por Canadá y Estados Unidos contra reformas a leyes en materia de energía aprobadas en México recordemos que el pasado 20 de julio la oficina del representante comercial de Estados Unidos anunció que el país de la Unión Americana iniciaría una consulta para poder establecer que México había violado el Tratado de Libre Comercio tanto Estados Unidos y Canadá señalan que la Comisión Federal de Electricidad podría centralizar el sector energético y no eh, proveer protección al medio ambiente por su parte, el día de ayer, Anthony Blinken expresó ante medios de comunicación que el mecanismo de solución de controversias del Tratado eh, de Libre Comercio de Estados Unidos, eh, Canadá y México eh, brinda certeza a los inversionistas de la región. En el mismo tenor, el presidente mencionó que se tocaron temas como la nacionalización del litio y la migración. Escuchemos.
4: Les informamos de que se nacionalizó el litio, la manera como vamos a desarrollar nuestra empresa nacional de litio, eh, la importancia que tiene este insumo para la creación, elaboración de baterías que son fundamentales para los carros eléctricos, o sea, todo un plan para el norte y muy buenos resultados. También se tocó algo sobre el tema migratorio, en el caso nuestro, el planteamiento y coincidieron de que no debe de utilizarse con propósitos electorales lo migratorio.
11: El presidente insistió que ya no son tiempos de antes en los que el país se somete a intereses extranjeros y el gobierno mexicano está en la mayor disposición para resolver los conflictos que puedan surgir entre las naciones con las que se sostiene una relación. Esta es la información de Llenidad.
2: Luis Fernando, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí todos los temas que se dijo tocaron en esta reunión, pasando por la nacionalización del litio, lo que informó el presidente eh, de esta empresa mexicana que está eh, pues organizándose para poder ser el día de mañana una empresa que pueda ser extractora y utilice el litio y sea un bien nacional. El tema de la migración también, todo ese tema energético que había mucha expectativa y sobre todo lo que en algún momento Estados Unidos Unidos y Canadá que se sumó y que ayer justamente comentábamos de cómo van eh, a operar las empresas estadounidenses y canadienses también en su momento y que bueno pues en este tema eh, han sentido que se han visto afectadas parece ser que este tipo de reuniones pues ayuda por lo menos en estos encuentros que puede haber un buen diálogo y estos son los temas que se trataron es la una con 29 minutos continuamos.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Nacional R.U. Bien, pues además de esta nota, ese tema nacional de esta reunión de la comitiva de Anthony Blinken aquí en México con el presidente y parte de su gabinete, pues también hay otras notas y es una de ellas, una juez ordena a la Secretaría de Educación Pública eh, restaurar el programa de escuelas de tiempo completo, ustedes recordarán la polémica que se hizo en su momento porque ya no iba a haber estas escuelas de tiempo completo, esta medida que dijo la juez, pues no impide la subsistencia del programa La Escuela es Nuestra, instaurado por el actual gobierno federal y que las autoridades pueden establecer nuevas reglas de operación y normas de fiscalización para garantizar que ambos programas subsistan. Y es que esta jueza de amparo ordenó a la SEP que se re restaure por tiempo indefinido el servicio de escuelas de tiempo completo y por tanto realizar los ajustes presupuestales necesarios para que este programa opere como lo hacía antes de su eliminación anunciada en marzo pasado por el gobierno federal y se habló de que pues habría estos apoyos de manera directa que es lo que pues se ha estado planteando desde este gobierno hay algunas cuestiones que también habrá que mencionar más allá de que efectivamente este tipo de programas ayudan muchísimo a madres que no tienen todo el tiempo quizás o todo ese tiempo de corrido y que pueden hacer algunas labores ellas y que esto les ayuda sin duda alguna, pero también lo que se quiere en todos estos programas es transparencia porque son muchos recursos repartidos en todo el país y ahí es donde también hay que poner el dedo en el renglón. El juez tercero, La juez tercero de distrito en materia administrativa eh, pues concedió esta una suspensión definitiva para que mientras dicta su sentencia de amparo, las autoridades encargadas de la aplicación de este programa retomen el mismo como estaba antes de la emisión del acuerdo del 8 de abril por el que se modificó las reglas de operación, eso fue lo que sucedió se modificaron las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra de para el ejercicio fiscal 2022, también pues eh, esta medida no impide la subsistencia del programa La Escuela es Nuestra, instaurado por el actual gobierno y que las autoridades pueden establecer nuevas reglas de operación esto ya estaremos también viéndolo ampliamente porque tiene que ver con toda eh, la niñez que ocupaba este o que era parte de este programa en escuela básica en la primaria y en este caso pues fue Mexicanos primero quienes eh, pues llevaron a cabo esta controversia y la Secretaría de Educación Pública anunció que no, restaurá, no restaurará este servicio educativo de las escuelas de tiempo completo e interpondrá un recurso de revisión en contra de la sentencia del Juzgado Tercero de Distrito en el que lo no ordena la reintegración de este programa. Buscará también la CEP que el tribunal colegiado revoca la orden del juzgado y, le, y la niegue. Adelantó que en caso de que se le dé la razón al quejoso eh, pues seguirá en posibilidad de promover el recurso de revisión en contra de la sentencia. Así que todavía esto no termina, pero como decía hace un momento, el tema de transparencia también siempre muy importante. ¿Y qué ha pasado eh, con todo este tema del ejército en las calles, la Sedena y más? Bueno, pues el PRI, el PRI cumplió porque avalan en comisión ampliar la presencia del ejército en las calles. Y le contamos que las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la iniciativa de reforma para ampliar la presencia del ejército en las calles de 2024 a 2028. Se avaló por 28 votos a favor por parte de Morena, PT, Partido Verde y PRI y 11 en contra por parte del Partido Acción Nacional del PRD y de Movimiento Ciudadano. Tras este aval en lo general se abrió el debate en lo particular en el que se incluirá la reserva también del PRI a fin de que la ampliación del periodo sea hasta 2029 esto es lo que pasó en la Cámara de Diputados y que pues ha sido motivo de mucha polémica sobre todo por la postura o la presentación de una iniciativa también por parte del PRI que ahora pues plantea extender hasta 2029 la intervención militar en seguridad y es que la bancada del PRI eh, planteó pues añadir otro año a la participación de los militares se había planteado en 2028 bueno pues ahora señalan que en para que eh, esté la participación de militares y marinos en tareas de seguridad, esto que eh, es una, interve una intervención que podría continuar entonces hasta 2029. Y actualmente el límite definido en la Constitución es a 2024, la semana pasada. Recordar que el PRI planteó que se agregue hasta 2028, pero esta mañana en el arranque del debate en comisiones del proyecto del dictamen respectivo ese partido presentó presentó una reserva. Pues así más o menos las cosas que van en la Cámara de Diputados y Senadores también, porque tiene que a ver este aval de ambas cámaras. Y bueno, pues otra de las notas también hoy nacionales eh, justifican la prisión domiciliaria a Félix Gallardo por problemas de salud. Luego de que este personaje recibió autorización para purgar el resto de su condena en prisión domiciliaria, el presidente López Obrador justificó esta medida por los problemas de salud que acumula el fundador del cártel de Guadalajara. Si bien dijo desconocer el proceso jurídico que interpuso la Fiscalía General de la República. Bueno, pues esto en torno a este personaje que se ha señalado eh, inocente en muchos de los cargos que se le han imputado, sobre si pedirá pediría a la FGR que no impugne la decisión, como anunció la dependencia encabezada por Gertz Manero, se limitó a responder el presidente que eh, no sé cómo esté la cuestión jurídica, y a insistir que Félix Gallardo, Félix Gallardo no estaría en libertad, pues seguiría purgando su condena. Sería prisión domiciliaria, que bueno, cambia la cosa otra de las cosas que comentábamos en nuestro en nuestro eh, resumen Carlos Joaquín a un gobernador de Quintana Roo será embajador de México en Canadá y bueno pues enviará toda esta propuesta a, también a la Cámara de Senadores pero ahí todas estas eh, posibilidades que se han abierto para algunos ex ex gobernadores que ya hemos visto se les da cabida en el gobierno del presidente López Obrador y bueno pues recordar Carlos Joaquín emanado del PRD, del PAN en su momento y que pues un me parece el primer presidente, de opos el primer gobernador de oposición que eh, llegó al gobierno de Quintana Roo luego de que el PRI pues siempre estuviera ahí al frente y Marcelo Ebrard da lista su asistencia al funeral de Isabel II esto lo dio a conocer el canciller ayer que se prepara para asistir a este funeral eh, de Reino Unido y bueno pues estará ahí el presidente López Obrador por su parte anunció que a, ayer que el gobierno mexicano recibió la invitación para participar en los funerales y que está representado por Marcelo Ebrar. será quien, eh, quien vaya a este evento Bien, pues son las 13 con 37 minutos, continuamos
0: Prisma RU
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos ahora y tenemos este libro que les habíamos prometido, El Tejido Social Rasgado, de Claudio Lomnitz. Claudio Lomnitz es escritor, es antropólogo e historiador. Actualmente enseña ambas en la Universidad de Columbia. ¿Qué tal, Claudio Lomnitz? Muy buenas tardes, bienvenido.
14: Gracias, muy buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias. Y bueno, pues he de decir, editorial a la cena, bolsillo, este libro, El Tejido Social Rasgado, y que pues son una serie de conferencias que el autor dictó en su primer ciclo como miembro del de Colegio Nacional en 2021. Y pues empecemos a hablar de este libro justamente. ¿Qué, ¿Qué nos viene a la mente cuando mencionamos El Tejido Social Rasgado? Y si lo enmarcamos, por supuesto, en un tema que tiene que ver con la seguridad, con la violencia, que son palabras que muchas veces pues están sumergidas en un mismo eh, tono, en el sentido de saber qué va a pasar en nuestro país, por qué nos encontramos en una situación como tal, qué ha pasado en otros años, cuál es eh, pues la labor como tal del, del Estado, por una parte, cuál la del gobierno y más. Pero me gustaría, Claudio Lomnitz, que nos adentres en principio, que nos comentes un poco de este libro, cómo nace esta idea y qué entender por Tejido Social Rasgado.
14: Sí, muchas gracias por atender un momento este, la aparición de este libro. Lo agradezco muchísimo. El espíritu de la serie de conferencias, que son los textos que dan pie al, al, al libro, fue usar el, el podio que da el Colegio Nacional, que es el Colegio Nacional como una institución pública, como de instrucción para usar mi disciplina, que es la antropología social, eh, para tratar de aportar algo eh, al debate público sobre eh, sobre la violencia. Como como bien dijiste, en la imagen del tejido social rasgado, siempre tiene un, un trasfondo como de violencia, porque el, el, se simboliza, mucho muchas veces se simboliza a la sociedad como un tejido, eh, y esa imagen eh, lo que lo que nos dice es que por un lado la fuerza del, del todo viene de la interrelación entre las partes, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo las partes son hilos, son eh, son muy, de, digamos, son muy flacas, son muy, muy frágiles. Entonces eh, la violencia puede efectivamente, como, como quien dice, debilitar el, el todo, ¿no? A través del, de la rotura de, de algunas partes, algunos miembros. Entonces esa imagen de tejido social rasgado, pues ha sido muy recurrente eh, en, la, en el último par de décadas en México, este, ante las tres de la violencia, que han sido no solo, no quiero decir solo, digamos, que además de ser, digamos, eh, eh, terribles en sí mismas, han sido también simbólicamente muy terribles, ¿no? Porque la, la violencia en México ha ido escalando y ha ido. Haciéndose como parte de un lenguaje público en que se transgrede muchas cosas, por ejemplo, eh, el desmembramiento de un cuerpo de alguien muerto, pues eh, es una transgresión, porque muerto es, un, es, es, es un indefenso, ¿no? Uh -huh. este, eh, y no hay ninguna razón, digamos, práctica para hacer eso si no es aterrar a la gente o mostrar una transgresión. Entonces, eh, ese tipo de tradición son un tema más o menos clásico de la antropología social, porque, como tú sabes, la antropología social se dedicó desde su nacimiento a, a analizar este, la relación entre, por ejemplo, sociedad y religión, sociedad y moral, política y, y ritual. Entonces, el intento del libro como un todo es usar como instrumentos de la antropología social, para ver si adelantamos un poco en este quehacer, que es un quehacer colectivo de todos, de todos, ¿verdad? de todos, todos, eh, que es tratar de entender lo que ha estado pasando en el país y, y ver cómo podemos movernos hacia, hacia algunas mejorías. Entonces, es un, yo diría que el libro es una, una contribución eh, eh, modesta desde un campo, desde la antropología, a la comprensión de la violencia.
2: Efectivamente, y es que sí, siempre nos hacemos muchas preguntas, ¿cómo es que tenemos una situación como la actual que ha pasado durante los distintos eh, gobiernos, por ejemplo, para eh, pues no parar esta eh, violencia que se genera? Y que está focalizada, hay que decirlo, en algunos estados, no podemos hablar que en general hay lugares donde la gente eh, efectivamente se siente segura, no es una violencia generalizada, pero preocupa, por supuesto, el tener este, tema en la mesa de los distintos gobiernos y sobre todo pues con este elemento del narcotráfico y del crimen organizado y bueno, como bien lo dice usted en el preámbulo, pues una interpretación de la realidad violenta por la que atraviesa el país y usted dice, nos encontramos ante un nuevo tipo de Estado que comenzó a gestarse durante las reformas neoliberales de la década de los 80 y 90 y que ha ido tomando forma a partir del inicio de la guerra contra las drogas en 2006. Aquí me detengo eh, Claudio Lomnitz. Me gustaría que nos platique un poco de esto, ¿qué, cómo engarzamos, digamos, estas reformas neoliberales a lo que vamos teniendo o a lo que tenemos ahora.
14: Sí, es una, quizá la tesis central de todos los ensayos juntos uh -huh. es que el, digamos, la, la crisis, porque, por así decirlo, la crisis moral que se, que frecuentemente es a lo que se apunta cuando se habla de tejidos sociales rasgados es en muchos sentidos un efecto antes que la causa del, del problema, porque incluso eh, en la moral se ha convertido a veces en un objetivo táctico, no, en una guerra eh, o en una violencia. Entonces, y la, la idea que, que propongo a lo largo de estos ensayos es eh, que en realidad lo que hemos vivido en los últimos casi 40 años es un cambio profundo de estado, de tipo de estado, y ese ese nuevo tipo de Estado, eso eso que yo llamaría el nuevo Estado, el nuevo Estado mexicano, se se caracteriza por una fórmula que pongo así como muy sencilla, casi estilo el viejo Porfirio Díaz, eh, mucha soberanía y poca administración, y sobre todo poca administración de la justicia. Entonces es un Estado que, se, que ha respondido a la crisis de, digamos, de regulación y de control que inició con las reformas neoliberales en los años 1980 y 1990, eh, que generó un descontrol relativo al viejo sistema de control no del, del viejo PRI, y ese sistema de ese descontrol eh, los gobiernos sucesivos lo fueron enfrentando como queriendo concentrar poder, uh -huh. concentrar poder en, en el gobierno federal, concentrar poder especialmente en la presidencia de la república, y en las fuerzas armadas y esta digamos esta digamos reacción que es una especie de, podríamos llamarlo así como eh, eh, intentar remediar eh, los problemas de regulación local no está en los estados en los municipios en las ciudades eh, desde desde digamos verticalmente desde el centro se ha convertido como en un proceso auto... lo que se alimenta a sí mismo. Y ha ido en ese sentido como una especie de bola de nieve. Creo uh -huh. que el, la, la guerra eh, contra el narco, la guerra declarada en 2006, fue un momento muy importante en esta historia. Eh, no es la que le da comien no es, no es el problema de la violencia y de, de la falta de regulación y control político no empieza ahí. Uh -huh. Pero sí es un, es un hito como lo es también la elección de López Obrador en el 18, otro momento de cambio muy importante, dentro de una historia más larga, eh, porque esa guerra eh, realmente no se podía, eh, no se podía librar esa guerra eh, dentro de la ley. Eh, no era posible hacer eso, eh, no existía una infraestructura eh, eh, en la policía, no existía en, las, en, en los ministerios públicos, en las fiscalías de los estados, en, en la eh, la Procuraduría General de la Nación, ahora la Fiscalía. Entonces, como no existía realmente el aparato, por decirlo, judicial, por una serie de razones que explico en el libro, el libro tiene dos capítulos dedicados a, a cómo se fue desbaratando la policía desde uh -huh. los años 80, 90, y cómo funcionaba antes, como ¿Por qué no la pudieron reformar con mucho éxito? Eh, eh, se, eh, se les empezó, digamos, a, a, a ir de las manos la posibilidad de regular una economía ilegal muy importante, porque en los años, eh, digamos, 80, 90, estos mismos años eh, en que hay la transición neoliberal, hay también un cambio en la economía del narcotráfico, porque empieza México a convertirse en ruta para la cocaína desde Colombia, mientras que antes eh, México lo que exportaba era marihuana y, 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 y digamos, este heroína, ¿no? Eh, a partir de los años 80, 90, empieza la cocaína con eso, aumenta muchísimo el tamaño de esa economía, entonces hay como una gran economía eh, ilícita, el gobierno no tiene ya buenos mecanismos de regulación de eso, entonces empieza a reaccionar metiéndole más y más eh, dinero, más y más recursos, y dándole más y más poder al presidente y al y al ejército. Y ese es el proceso en el que hemos estado eh, y en el que seguimos. En, en ese sentido, una de las tesis del libro es que la manera de contar nuestra historia contemporánea, como que no la ha nombrado muy bien, este... Eh, eh, por ejemplo, se narraba lo que había sucedido a partir de, de los años 80 eh, y 90 como una, por ejemplo, una transición democrática. Y sí, hay una transición democrática, sin duda, eh, pero eso no es lo único que hay allí, ¿no? Entonces se queda como corto, la, corta la forma de nombrarlo, ¿no? O en el gobierno actual se quiere como hacer un tajo muy, muy claro entre la época que llaman ellos el neoliberal y la que llaman la cuarta transformación. Pero el tajo ese, ¿no? Hay muchísimas continuidades entre un régimen y el otro, uh -huh. o muchas cosas que son de las que se puede decir como que estos lodos vienen de esos polvos, como decía uh -huh. algún poeta por ahí, ¿no? decir, uh -huh. este, Mucho de lo que está sucediendo es como, un, eh, digamos, una consecuencia de lo que ya se había puesto antes, eh, tal vez una consecuencia no deseada por la gente que lo estaba haciendo, sí. pero pero sí una consecuencia. Entonces, eh, eso es lo que va rastreando el libro, y lo hace mm. con, primero planteando el problema de, del tejido social rasgado y el problema del Estado como la, la relación entre soberanía y administración, porque... Eh, perdón que hable tan largo, interrumpo tranquilamente, uh -huh. este pero digamos, eh, normalmente uno se imagina eh, eh, el Estado como y la soberanía como si fueran de la mano, eh, las dos cosas fueran perfectamente de la mano. Uh -huh. Pero una de las cosas que, que sí nos da la, la antropología, que ha trabajado con muchos sistemas políticos, en, en, muchas veces en sociedades, eh, relativamente igualitarias, no, so, con poco Estado o sin Estado, es que puede haber soberanía casi sin Estado. Es decir, puede haber una figura, por ejemplo, de un rey uh -huh. eh, sin que haya monopolio sobre la violencia o sin que haya administración pública y haya sánido, ¿no? Entonces, uso yo ese tipo de, de ideas que provienen de, de la antropología para decir, bueno, aquí puede ser que lo que tenemos es un Estado que ha ido se ha ido, digamos, mermando su capacidad administrativa, es cada vez menos lo que puede hacer nuestro Estado, desgraciadamente. Eh, pero al mismo tiempo cada vez se está concentrando más la figura de la soberanía, en, eh, representada en primer, en primer lugar en la, en la figura del presidente de la República, pero también en, en el ejército, en pues, las fuerzas armadas, porque eh, el, el presidente pues es este, el comandante en jefe de las, de las Fuerzas Armadas.
2: Así es, bueno, pues sí, muchas cosas y elementos porque pues hablamos, ha habido varios intentos, digamos, no muchos, pero sí varios intentos en los últimos sexenios de tratar de enfrentar de manera directa al narcotráfico, por ejemplo, con esta guerra contra las drogas en 2006, después hemos visto pues otros virajes o intentos de contener esta violencia que pues simple y sencillamente es difícil porque tiene que ir acompañada también de la impartición de de justicia y vemos que hay muchos casos que quedan en la impunidad y esto, y esto pues genera una un halo de, pues de impunidad justamente, de tristeza hasta podría yo decir entre la población o de coraje o de impotencia ante muchas situaciones que quedan sin, eh, sin llegar a la justicia y también pues mencionaba esto de que no se puede derrotar una cosa que es al mismo tiempo un veneno y un remedio y en esto me detengo que nos explique que Claudio Lomnitz.
14: Sí, una de las cosas que, que digo al principio del libro para abrir, digamos, el tema es que la idea de una guerra contra las drogas es un, eh, no es posible porque no puedes hacer una, eh, uso una idea de, del mundo antiguo, el, el concepto del fármaco, que era este, un, al mismo tiempo un, una, un veneno, un remedio y también un chivo expiatorio, ¿no? Esto uh -huh. tres cosas, entonces digo, bueno, esto es lo que son las drogas, ¿Por qué? ¿por qué? Por ejemplo, el campesino, que la familia campesina que tiene algo de amapola sembrada entre su milpa, eh, sabe que está, que es un veneno aquello, no solo para un veneno para el que lo consume, sino uh -huh. un veneno para ellos mismos, en el sentido de que los expone a una serie de violencias, ¿no? O a potenciales violencias. Eh, entonces, es un riesgo... Eh, pero al mismo tiempo si no siembra esos pedacitos de Nueva Paula pues piensa que el mes no no llega al final del año no, entonces es un remedio, ¿verdad? Entonces al mismo lo mismo la marihuana no, este es un veneno para el que la siembra, uh -huh. sí, porque lo expone a una violencia, es un remedio sí porque le permite sobrevivir, este uh -huh y es un chivo expiatorio sí también porque la sociedad le echa la culpa a la droga de todos sus problemas no uh -huh. eh, incluido todo la violencia etcétera no entonces es eh, por eso digo desde el principio que esa guerra no se podía ganar porque uno no puede realmente eh, derrotar a algo que es al mismo tiempo un, un veneno y un remedio Uh -huh. eh, y menos si además es un chivo expiatorio porque entonces es una respuesta que explica, tiene un problema, puede echar a la culpa, ¿no? Eh, es el marco no, eh, es el tienes un problema de, de inseguridad como ha ocurrido mucho en los últimos, sobre todo quince años, este y siempre eh, se mataron eh, eh, se están matando entre ellos no por ejemplo no para no no tener que ponerse a ver realmente quiénes son este eh, las víctimas, quiénes son los victimarios, no tener que reconocer que no tenemos un aparato de justicia que sea capaz de procesar la realidad esta que estamos viviendo. Sí. A veces hay, en, en alguna parte de, de estas conferencias, eh, sí. cito un... un eh, bueno, creo que esas son las conferencias que di este año, no las que aparecen en este libro, pero cito un... un eh, un jefe del de narco, de, del grupo de los centrales de Sinaloa, que ya mataron, uh -huh. y que dio una entrevista a una cosa que se llama Grionautas, este en cierto momento porque había una guerra ahí en los mochis donde era él, y es a este señor, que le decían en dos letras, uh -huh. eh, pidiendo, él pidiendo que haya una policía imparcial, dice, el problema que tenemos es que nuestra policía, no solo vende drogas, cosa que no debería hacer, sino uh -huh. que también este toma partido. Entonces están del lado del Chapo y no del lado de los del Leiva, y nosotros lo que queremos es una policía neutral. Por lo tanto, y se lanzó incluso a sugerir soluciones, le propongo que este eh, contraten a los policías que no sean locales, que uh -huh. los traigan de afuera, y que, y una serie de cosas. Pero cuando ves incluso, digamos, a. A, al narcotraficante pidiendo uh -huh. eh, un, un sistema de justicia imparcial, te das cuenta de que hay un verdadero problema, ¿no? Uh -huh. este, sí, sí, sí. Tenemos un verdadero problema. Y la razón por la que lo tenemos, en mi opinión, uh -huh. unas cosas que exploro en algún detalle en los capítulos sobre la policía en este libro, uh -huh. es que en el viejo sistema, en, en el PRI de antes, en el PRI de los 1970s y 60s, cuando la cosa había los 80s incluso al principio cuando la cosa todavía era bastante relativamente pacífica en México y no había tanta violencia no había tanta inseguridad sobre todo uh
15: -huh.
14: y lo que pasa es que el tipo de policía que que se desarrolla en México no es eh, casi no le costaba nada al gobierno porque el gobierno Exacto. lo que hacía uh -huh. era que como era un sistema autoritario podía controlar un poco a la policía
15: políticamente uh
14: -huh. ¿no? entonces permitía que se pagaran básicamente pues extorsionando. Entonces, uh -huh. la policía eh, cobraba, digamos, sus mordidas, sacaba sus tajadas cada vez que había una infracción, uh -huh. alguna ley, rompiendo a ella misma la ley, desde luego, pero al mismo tiempo le salía baratísima al Estado mexicano. Entonces, cuando, uh -huh. pero realmente muy, muy barata cuando pones a ver los números. Entonces, eh, parte de nuestro problema, yo pienso, es que no nos hemos hecho cargo como sociedad uh -huh. de lo poco que se ha invertido históricamente en, en... El un aparato de justicia funcional. Se podría decir algo sí. parecido sobre los ministerios públicos. Están totalmente rebasados.
2: Uh -huh. Oiga, y ves, esto es súper interesante, esto de las policías. Me gustaría, si en algún momento hay oportunidad, poder seguirlo platicando, porque ahorita pues ya se nos acabó el tiempo. Pero es muy interesante esto que uh -huh. usted menciona, incluso ahí en el gobierno de Ernesto Cedillo, que se mandó a hacer un estudio y justamente se hizo un diagnóstico de las policías del país. Si le parece bien, podemos platicar de ahí en adelante lo que ha sucedido en México con las policías y hasta llegar a la Guardia Nacional, ¿qué le parece?
14: Me, me encantará, con muchísimo gusto y, eh, y sí, sí, encantado de la vida, porque sí, creo que es uno de, los, unos, uno de los temas realmente torales, lo que pasó con la policía sí. y lo que pasó con todo el aparato, es decir, el Ministerio Público, la Policía Policial, uh -huh. eh, los peritos, este, eh, los jueces, todo el sistema de, de justicia estaba hecho para un régimen básicamente autoritario no estaba hecho para un para un sistema democrático y no es que funcionara bien uh -huh. antes no uh -huh. pero era muy injusto, o sea, a mí sí. yo tengo la edad suficiente como para acordarme, ¿no? Y como era, no era así como que tú dijeras, ay, 1970, qué maravilla la policía, sí. no era eso. Muy bien, Pero bueno. Pero sí era un sistema que tenía ciertos límites.
2: Muy bien, pues lo dejamos para seguir hablando, me parece un tema muy interesante, Claudio Lomnitz. Por lo pronto, muchas gracias, y dejamos ahí este libro en recomendación, El tejido social rasgado, de su autoría, Claudio Lomnitz, y nos escuchamos muy pronto.
14: Muchas gracias, ¿eh? mucho gusto.
2: Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes. Continuamos. Bien, y nos vamos directamente ya con Sofía Carrillo. Gracias por la espera, Sofía. Ella es coordinadora de Artes Visuales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco porque nos va a invitar a una exposición. Cuéntanos, Sofía, buenas tardes.
12: Hola, Diana, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme en tu programa.
2: Eh, pues sí, mira, los quiero invitar a una exposición que
9: acabamos de inaugurar este sábado Bajo el nombre de Renombrar el Mundo, Expediciones Botánicas en la Nueva España. Eh, me parece una hermosa oportunidad para que todos podamos preguntarnos eh, cuáles son las formas de pensamiento que se develan a la hora de que nombramos al mundo. Es decir, estamos utilizando de pretexto dos eh, importantísimas expediciones científicas y botánicas. La primera realizada por Francisco Hernández en el siglo XVI, y eh, la segunda, la Real Expedición Botánica de la Nueva España, ya sucedía en el siglo XVIII. Uh -huh. Entonces, con, este, con estos dos pretextos, nos damos cuenta de cómo se ha transformado la manera en la que nos relacionamos con el mundo, con el mundo natural, eh, cómo lo hemos nombrado, y entender que pues, no siempre se ha nombrado igual, ni siempre nos hemos vinculado con este mundo que nos rodea y del que somos parte, de la misma forma. Eh, entonces, pues esta exposición nos invita a eso, a, a pensar críticamente, a veces de una manera, pues, pues sí, sí duele, ¿no? Saber que hemos nombrado a veces para separarnos, a veces con una ficción eh, de control sobre algo que nos excede. Entonces, pues esta es eh, básicamente como el trasfondo de esta exposición inauguramos el sábado pasado. Uh -huh. Vamos a estar hasta el 23 de abril del próximo año en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco en Avenida Ricardo Flores Magón, número uno, que es justo en la esquina con Eje Central. Uh -huh. El trolebús de Eje Central te deja ahí en la
2: esquina. Ahí, exactamente. Sí, sí. bueno, pues sí, sí, sí pues dime.
9: Espero que vayan, la disfruten. Uh -huh. Vean piezas hermosas que hemos, eh, que estamos mostrando del acervo histórico del Instituto de Biología, uh -huh. eh, de la Mediateca, de una investigación que también se hizo en la Biblioteca Francisco de Burgoa, uh -huh. de la John Carter Library, de la Turner Collection, en fin, tenemos eh, mucha información ahí y artistas increíbles como Dulce Chacón, Lorena Mal, Johanna Roa, y Manrico Montero, Erika
12: Parras, en fin, entre muchos otros artistas.
2: Muy bien, pues dejamos esta invitación. Gracias, Sofía Carrillo, por invitarnos con de viva voz aquí en este espacio universitario para acudir al Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ya comenzó esta exposición, fue la inauguración, como nos acabas de decir, el fin de semana semana y tenemos todavía hasta el 23 de abril. Así que dejamos esta invitación para nuestro público aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Por lo pronto, Sofía, muchas gracias y te mando un abrazo.
12: Igualmente, gracias a ustedes. Y síganos en nuestras redes, arroba CCU
2: Tlatelolco. Claro que sí. Hasta luego, Sofía. Hasta luego. Muy buenas tardes, Sofía Carrillo, es Coordinadora de Artes Visuales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Vamos a un corte, volvemos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
13: Las mujeres raperas mexicanas están construyendo un mundo en principio donde ellas son protagonistas y ya no están en los espacios velados, ya no están en la oscuridad, sino que ellas están construyendo la historia de su participación.
16: Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a Nelly Lucero Lara Chávez, doctora en ciencias políticas, que nos habla sobre mujeres raperas.
8: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad, décima temporada. Quedan
1: pocos días para iniciar los talleres libres del Chopo. Todavía alcanzas lugar. Inscríbete a nuestros talleres de Autobiografía Expresarte en casa Fotografía para niños Metodologías teatrales aplicadas Pilates Redacción e introducción a la literatura Teatro infantil y teatro juvenil Informes e inscripciones en chopo-educativo.com Iniciamos el 19 de septiembre. Nunca es tarde para aprender.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
6: El Programa Universitario de Bioética y el Museo Memoria y Tolerancia te invitan al curso en línea Ética y Bienestar Animal. Se contará con la participación de Frida Meléndez, Lorena Jiménez y Patricia Frías. Este curso se llevará a cabo todos los miércoles de octubre, de 14 a 15.30 horas, a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales del Programa Universitario de Bioética y del Museo Memoria y Tolerancia. Como parte de las actividades del cineclub Sustenta Cinema, organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, se proyectará el documental El Maíz en Tiempos de Guerra, dirigido por Alberto Cortés, que sigue el curso anual de 4.000 pas indígenas en distintos lugares de México, enfocándose en el proceso del maíz, la selección de las semillas y la preparación de la tierra. El documental El Maíz en Tiempos de Guerra. Se transmitirá el próximo 22 de septiembre en punto de las 13 horas. Del 27 de septiembre al 1 de octubre, se llevará a cabo la edición número 14 del Día del Maíz, que contará con diversas actividades como talleres, poesía, obras de teatro y una exposición fotográfica. Se llevará a cabo del 27 de septiembre al 1 de octubre en las instalaciones de la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias a quienes nos siguen a través del 96.1 de FM, las aplicaciones para escuchar radio y también a través de nuestra página que es www.radio.unam.mx. Le seguimos acompañando en vivo con mucho gusto a todas y todos ustedes y también tenemos interacciones en nuestras redes sociales. Ya nos acompaña aquí Michelle González que nos tiene los saludos. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
18: Hola ella muy buenas tardes. Ya estamos listas aquí para comenzar con los saludos a todos nuestros queridos radionautas, a nuestra comunidad RU que nos eh, manda mensaje a través de Twitter en arroba Prisma RU y en Facebook como Prisma RU. Si tienen algún comentario, algún este, alguna opinión, no olviden que pueden hacérnoslas llegar a través de estos canales. Nosotras siempre estamos al pendiente y leyendo cada uno de sus mensajes. Por ejemplo, el día de hoy... Quien está muy activo en nuestras redes es Jorge Fra. Está dando muchos corazoncitos y muchos likes. Agradecemos el retweet y la difusión justamente de las noticias, bueno, de, la, de los temas que vamos a tratar aquí en el programa. También mandamos un saludo a Jorge Morán Guzmán, quien nos tiene el comentario que dice, las condiciones socioeconómicas son una de las causas del negocio de las drogas en México. ¿Cómo manejó China la guerra del opio? Sus experiencias pueden ser muy útiles. Sin duda uh -huh. un tema bastante interesante, todo este de las drogas en México, uh -huh. que sigue siendo vigente. Igual César Soto nos comenta que la implementación de la política neoliberal y empresarial de México incorporó una adecuación del paradigma de la rectoría central del Estado y incorporar empresas paraestatales de la actividad económica en la libre competencia. Esto a través del de comentario del libro El tejido social rasgado con uh -huh. quien platicamos eh, hace un momento, con Claudio Lomnitz. Y uh -huh. mandamos saludos también a Paloma G. Guzmán, uh -huh. que nos está siempre pendiente al Twitter, y a Rosario Durán Martínez, que nos manda este imágenes para que pasemos un bonito día.
2: Muy bien. <risa> bueno, por ahí saludos a
18: Isaac Neri, Alejandro
2: Vázquez también, a Guerrero por aquí, Eduardo Mendoza. ¿Quién más tienes por ahí,
18: Michi? Tenemos un saludo de David Castillo Pérez, uh -huh. quien nos, nos pregunta, bueno, también, suponiendo que somos supersticiosos en el equipo de Prisma RU, porque hoy es martes 13, entonces, ¿Qué
2: pues, no es viernes 13? Bueno, más bien es por el número, ¿no? Más que el día.
18: Uh -huh. Sí, porque, el bueno, yo tenía, porque viernes 13 es la película. Sí, ¿verdad? Sí, bueno,
2: pues el número 13, no, no 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 caigamos en supersticiones, yo creo, a mí no me gusta ser supersticiosa, pero a veces uno ha caído en algún momento. ¿O no?
18: Ay, sí, yo sí soy bien supersticiosa. Sí, que pasar
2: por abajo de una escalera. Los espejos esos, rotos. Los espejos rotos, no abrir un paraguas dentro de casa, porque son. ¿Cuántos años de mala suerte? No siete. Recuerdo. No, 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 romper un espejo siete. Ajá, y abrir un paraguas, no se sé, acuerda. Creo que cuatro. Bueno, pues muchos saludos, David Castillo. No, 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 este, no caer en eso y menos en miedo. Oye, nuestros amigos de Fundación UNAM por aquí también ya presentes en las redes, que en un momento estaremos eh, con ellos a los amigos del Palacio de la Autonomía también, que ya están anunciando a la licenciada Mariana Castro que estará con nosotros aquí en un momentito más, pues muchas gracias ¿alguien más que, me, que nos falte, Michelle?
18: Eh, pues no, <ríe> háganos bien. llegar, recuerden sus opiniones sus comentarios, si les gustaría, no sé por ejemplo, abrir algún tipo de contenido especial, algún video algo uh -huh. que les interese, conocer por ejemplo cómo es la cabina Háganoslo saber y, pues, aquí les crearemos contenido para que ustedes conozcan también cómo son las instalaciones de Radio UNAM, ya sea, pues, de manera presencial con las actividades que tenemos o de manera digital a través de las redes de Prisma Reu.
2: Muchas gracias. Gracias, Michelle González. Y, pues, vamos a continuar con la información. También por aquí Rebequísima también nos, nos escribe. Muchas gracias, Gloria Félix Mesa, Armando Pérez y Minerva de Roctubre, Randú Gómez a los amigos que llevan la cuenta del Comité de Becarios de Conacit también, a Manuel Jesús Abraham también muchas gracias, José Luis León. Y nos vamos a la información en esta segunda hora con Cristina Godínez, especialistas abordan el tema de la presencia del idioma español en Estados Unidos. Adelante, Cristina.
19: Buenas tardes, ah, buenas de Yanira, un saludo para ti y para el auditorio de Presma RU. Como parte del ciclo Diálogos del Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas México-Estados Unidos, Francisco Moreno Fernández, miembro de número de la Academia Norteamericana, consideró que en lo que hoy es Estados Unidos, el español fue la primera lengua europea que se habló, aunque no se trató de un proceso colonizador sino de búsqueda y asentamiento.
3: La primera lengua europea que se habló en, en, en el territorio de los actuales Estados Unidos fue el español, no solo como eh, la lengua que llegó en primer lugar, sino la lengua europea que se mantuvo durante muchísimo tiempo. La presencia de... El español como lengua eh, y de lo hispánico eh, como cultura con toda su diversidad interna es absolutamente fundamental.
19: Pedro Martín Butragueño, especialista en lingüística hispánica, dijo que en 1770, cuando las reformas borbónicas en la última fase de la colonia llevaron a una reorganización de los municipios y a la desaparición de las repúblicas de indios, se registró una explosión del español fundamentalmente en los entornos urbanos.
10: 9 el en México eh, clave ¿no? para entender la presencia del, del español. O sea, a principios del siglo XIX apenas... El 15% de la población en México hablaba español. Encontramos que alrededor del 80% de la población habla, al menos en
15: algún grado, eh, español.
19: Expuso que antes de la independencia estadounidense el papel del español mexicano fue decolonizador. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias eh, Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
20: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Diego Tenorio. Hoy es martes 13 de septiembre y vamos ya con las noticias.
4: Andreina Flores.
20: El rey Carlos III se encuentra en Belfast, Irlanda del Norte, realizando su primera visita oficial como monarca. En su discurso frente a la asamblea, se comprometió a dar continuidad al apoyo de su madre a la reunión de Irlanda.
2: Mi
6: madre estaba profundamente consciente de la importancia del papel que desempeñó para unir a aquellos a quienes la historia había separado. Extendió su mano para hacer posible la curación de viejas heridas. Ahora yo, con ese brillante ejemplo que recibí, asumo mis nuevos deberes, decidido a buscar el bienestar de todos los habitantes de Irlanda del
2: Norte.
20: El Papa Francisco aterrizó hoy en Kazajistán, una de las antiguas repúblicas soviéticas. Allí realizará una visita de tres días para participar en una cumbre interreligiosa con delegaciones de 50 países. El gran ausente en esta cumbre será el patriarca ortodoxo ruso Kirill, gran apoyo de Putin en la guerra en Ucrania. Y justamente en Ucrania el presidente Vladimir Zelensky declaró hoy que su ejército ha recuperado un extenso territorio que se encontraba bajo control ruso. Desde principios de septiembre hemos liberado 6.000 kilómetros cuadrados de territorio en el este y en el sur del país y seguimos avanzando, dice Zelensky. Entre los territorios recuperados figuran ciudades claves como Isium y Kupiansk, que servían de punto de abastecimiento logístico para el ejército ruso. Mientras tanto, en Rusia, las críticas contra Putin comienzan a tener carácter oficial. Un grupo de más de 80 diputados municipales apoyan la petición pública de renuncia del presidente ruso, Vladimir Putin, por iniciar la operación militar en Ucrania. La alcaldesa de París, Ana Hidalgo, anunció que se reducirán los horarios de iluminación de los monumentos y edificios oficiales de la capital para hacer frente a la crisis energética. A partir del 26 de septiembre se apagarán a las 10 de la noche y no a la 1 de la mañana como se hace actualmente. También se disminuirá los tiempos de encendido de la calefacción. Y el mundo del cine está de luto porque uno de sus grandes exponentes a nivel mundial ha muerto hoy. El director franco-suizo Jean-Luc Godard ha fallecido a los 91 años. Y pasa la historia como el padre de la Nouvelle Vague, la nueva ola, que revolucionó el cine francés en los años 60. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 16 minutos. Nos vamos ahora con este espacio con Fundación UNAM, hoy con la licenciada Mariana Castro Mujica, que es coordinadora de proyectos y nos va a platicar del premio Rotoplas FUNAM 2022 en su segunda edición. Licenciada Mariana, bienvenida, muy buenas tardes.
16: Hola, muy buenas tardes, deyanira.
2: Bien, pues cuéntenos de qué trata este premio, eh, cuál es el propósito, quiénes están convocados a participar.
16: Bueno, pues antes que nada quisiera agradecerte a ti y a tu equipo que nos hayan brindado este espacio pues para poder compartir con todos ustedes esta información que es nuestra segunda edición del premio Rotoplas Fundación UNAM 2022 y pues en esta ocasión Fundación UNAM eh, estamos muy contentos porque este ha sido un trabajo colaborativo que hemos ya llevado a cabo con Rotoplas desde hace, desde el año pasado y bueno, eh, se realizó la primera edición y pues, gracias a esto pues nosotros hemos podido lograr eh, crear una importante, un importante interés en la comunidad universitaria, universitaria. y pues también Rotoplas nos ha apoyado a incentivar las investigaciones en temas relacionados con el agua. Eh, este año no ha sido la excepción, y ya que en, esta es nuestra segunda edición y también se nota el interés de la compañía en impulsar el talento femenino de la máxima casa de estudios. Entonces, comento que el talento femenino, ya que esta edición estamos invitando a participar a todas las alumnas de doctorado, maestría, especialidad o licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las áreas de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías, así como de las ciencias sociales, humanidades y de las artes, a inscribir su proyecto de investigación, innovación tecnológica o de investigación aplicada que aborde el tema de de implementación de la nueva NOM 001 Semarnar 2021 en, man, en materia de saneamiento de aguas residuales. En esta convocatoria la participación va a poder eh, ser eh, de forma eh, grupal en equipos de no más de nueve personas y pues en el cual también pueden participar personal académico con adscripción a alguna de las dependencias de la UNAM entonces pues nosotros estamos invitando a todos aquellos alum alumnas que quieran participar en este premio eh, la verdad es que los premios son unos montos pues muy atractivos y en esta ocasión vamos a a, a premiar a las tres mejores a los tres mejores proyectos eh, todos van a, a tener un primer lugar y el monto es el mismo son eh, 96.666 pesos entonces pues la verdad es que Creemos que esta convocatoria es como muy importante porque eh, pues en esta ocasión estamos premiando al talento femenino. En esta ocasión la, la, la fecha límite de inscripción que tenemos es hasta el 20 de enero del 2023, entonces todavía están... Eh, a tiempo todos los que nos están escuchando a que puedan hacer este su proyecto que puedan ir trabajándolo y lo puedan inscribir en la página de Fundación UNAM o en la página de Rotoplas eh, les voy a compartir las páginas igual toda esta información ustedes la tienen en la página web de Fundación UNAM que es www.fundacionunam.org.mx y en Rotoplas que es http eh, dos puntos rotoplast.com.mx entonces ahí ustedes van a poder encontrar toda esta información
2: Ahí pueden encontrar toda la información a detalle, quiénes están convocados, cuáles son las características que deben presentar de sus trabajos, pero por lo pronto, eh, licenciada, decirles que pues pueden presentar proyectos alumnas y alumnos de doctorado, maestría, especialidad o licenciatura de la UNAM. Y todo esto, pues ¿qué temáticas eh, se están manejando en esta convocatoria? También importante mencionarlo.
16: Eh, en, este, en esta convocatoria solamente se van a, a recibir a las alumnas.
2: Alumnas, Ajá. Ajá, solamente. Eh, uh
16: -huh. Y el tema es la implementación de la nueva NOM 001 en materia de saneamiento de aguas residuales. Entonces, si ellos tienen algún proyecto en mente que quieran realizar, lo van a poder hacer siempre y cuando este, entre dentro de este tema. Lo que ellos tienen que realizar es una propuesta de máximo 20 cuartillas, en la que ellos presenten antecedentes, objetivo, metodologías empleadas, metas a lograr y resultados esperados u obtenidos, bueno, y obviamente también sus conclusiones. En este caso tendremos a tres miembros eh, que nombra el Rotoplas y tres miembros que nombra el rector, que son parte del jurado que va a evaluar todos estos trabajos. Entonces, pues, Creemos que, que en esta ocasión es un tema importante y, e igual la participación de las mujeres va, va, va a ser este, también importante para Rotoplas, Fundación UNAM y la UNAM
2: muy bien bueno pues esta convocatoria sin duda importante para que se generen estas posibilidades de que lleguen trabajos de las alumnas ya sea de doctorado maestría especialidad o licenciatura de la unam para conocer la convocatoria pues ya nos nos acaba de indicar también dónde pueden entrar tomen en consideración pues la la eh, la oportunidad que esto puede ser más allá también del premio que por supuesto es importante pues también este generar eh, estos proyectos desde nuestra nuestra universidad que pues son proyectos que tienen que ver con lo que pues actualmente está pasando en los temas de ingeniería, en ciencias sociales, humanidades, en las artes, no pasen esta dejen pasar esta oportunidad dado que pues siempre eh, tener un reconocimiento, poder inscribir sus trabajos en una convocatoria con estas características siempre será una buena opción. Así que corriendo la voz también para quienes escuchen esta, estén escuchando esta entrevista también puedan pasar la voz y en la página de Fundación UNAM ahí tienen todos los detalles. ¿Qué más les podemos decir a las alumnas que nos estén escuchando que les vaya a llegar esta información, licenciada Mariana?
16: Pues también importante mencionar que igual pueden ellos, ellas, perdón, contar con un equipo asesor, entonces no más de nueve personas en este equipo asesor pues pueden ser personal académico con adscripción de la UNAM, entonces también para que se apoyen de sus profesores, investigadores, para poder realizar esta investigación y pues nada, solamente queda invitar a todas las alumnas de la UNAM, de las áreas de la ciencia física o matemáticas, ingenierías, ciencias sociales, eh, Humanidades y de las Artes a que pues inscriban su, su proyecto. Eh, la verdad es que es muy sencillo eh, participar en esta convocatoria, es muy fácil entrar a la página de Fundación. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, se pueden comunicar con nosotros, ya sea vía telefónica al número eh, 53 400 910, y también por correo electrónico tenemos también, eh, si gustan alguna duda, pregunta, lo que ellos este, tengan alguna inquietud, por ahí también nos pueden escribir. Nuestro correo es funam.premios.gmail.com. Entonces, pues ahí estamos atentos a, toda, a todas las este, preguntas que ellos tengan. Nosotros con gusto podemos apoyarlos.
2: Muy bien, pues ahí está, no dejen pasar esta oportunidad, ahí están las formas de comunicarse también para que tengan todos los detalles y las alumnas, el mayor número posible de alumnas pueda participar con alguno de los proyectos que ya han estado trabajando desde su carrera o posteriores estudios de la licenciatura. Así que muchas gracias, licenciada Mariana Castro, gracias por estar con nosotros y hacernos esta invitación a este premio Rotoplas FUNAM 2022 en su segunda edición.
16: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, buen día.
2: Buen día. Fue la licenciada Mariana Castro Mujica, coordinadora de proyectos y este premio. Todas las bases, pues ahí las encuentran en Fundación UNAM. Continuamos.
5: Dame tu brazo, amor, Julia Prilutsky. Dame tu brazo, amor, y caminemos. Dame tu mano y sírveme de guía. Ya no quiero saber si es noche o día. Hoy mis ojos están ciegos. ¡Avancemos! Dame tu estar, amor, en los extremos. Tu presencia y tu infiel sabiduría por los caminos de la sangre mía porque ya no sé si es que vamos o volvemos. Y no me digas nada, no es preciso. Deja que vuelva al pórtico indeciso desde donde no escucho ni presencio. Todo fue dicho ya, tan a menudo, que ahora tengo miedo, amor, y dudo de aquello que está al borde del silencio. Dame tu brazo, amor, y caminemos. Dame tu mano y sírveme de guía. Ya no quiero saber si es noche o día. Hoy mis ojos están ciegos. Avancemos. Dame tu brazo, amor. Julia Prilutsky.
2: bien, pues gracias a Margarita Castillo que con su voz también nos acompaña en estas emisiones y eh, también ahora que hablábamos de todo este tema de Julian Assange y que tuvimos ayer una entrevista con el papá y el hermano de este activista periodista fundador de, de, de Wikileaks y estuvieron también en Los Pinos el papá eh, y el hermano Gabriel Shipton el papá John Shipton y pues reconocen la recepción que les ha dado México, ahí se presentó, se proyectó este documental de y que ya justamente de él hablábamos, y han pues tenido estas eh, palabras también de reflexión que les ha sido increíble, esta recepción que han tenido en México con todo este comité de apoyo, eh, que han comprendido, viniendo hasta acá, este eh, impacto que ha tenido Wikileaks, que ha tenido Julian Assange sobre la gente en general, y este ofrecimiento de asilo, también hablar al respecto, que cada vez y cada vez que el presidente López Obrador se pronuncia eh, sobre este tema es un llamado por la libertad de Julián le escribe cartas a Biden, lo escuchan, dice el hijo, en todo el mundo, salen los medios en Australia, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en todos lados y lo que le dicen al presidente López Obrador es, eh, le dicen el rompehielos y este, con este caso de Julián Assange porque está abriendo camino a través del hielo para que todos los dirigentes mundiales puedan seguir también este llamado está también mencionaron al dirigente de Chile haciendo un llamado por la libertad de Julian Assange el dirigente o el presidente de Colombia de Bolivia de Australia también que ha habido eco eh, con dirigentes mundiales para la libertad de eh, Julian Assange bueno pues parte de lo que sigue pasando en torno a este tema continuamos Bien, hoy en este espacio de Poetas Errantes nos acompaña Sergio David, que forma parte de este equipo. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Aquí una vez más contigo.
2: Muchas gracias. Qué, qué bueno que estás por aquí, eh, pues siempre haciendo poesía, música y más. Cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy, Sergio.
10: Sí, pues esta cápsula es por motivo de la independencia de México. Uh, en ella se explora un poco la identidad mexicana. Uh, en este caso me fui más a lo particular y hablé desde mi punto de vista porque coincidió que ese año tuve la suerte de viajar y conocer otras otros países, otras culturas, uh -huh. e incluso cuando era el mismo idioma se utilizaba completamente diferente. Entonces había momentos que a veces no entendía ni qué uh -huh. estabas diciendo y no sé si te haya pasado no que llegas a conocer a, a alguien de otro país y cuando incluso hablan español, pero pues entender por las palabras o el acento o las expresiones, pues a veces es un poco difícil. Uh
2: -huh. Bueno, Bien. pues vamos, sí, sí dime, Sergio. Sí, entonces,
10: bueno, el objetivo de, esta, de la cápsula es eh, hacer reflexionar, ¿no?, y uh -huh. como observar qué es lo que nos hace ser mexicanos.
2: Claro, pues sí, reconocer esas situaciones, algunas situaciones y actitudes que nos hacen también reconocernos como un grupo de personas llamadas mexicanos. Así que vamos a escuchar esta cápsula y regreso contigo, Sergio.
21: Vamos. Adelante.
2: Sí.
0: México, creo en ti, sin preocuparme el oro de tu entraña, es bastante la vida de tu barro, que refresca lo claro de las aguas, en el jarro que llora por los poros, la opresión de la carne de tu raza, México, creo en ti, porque creyéndote me vuelves ansia y castidad, y celo y esperanza, si yo conozco el cielo, es por tu cielo, si conozco el dolor, es por tus lágrimas que están en mí, Aprendiendo a ser lloradas
8: Felicidades, México Estás por cumplir tus 201 años ¿Pero qué es ser mexicano? Ya deberíamos tener una idea, ¿no? A ver, a ver Yo soy mexicano ¿Qué me hace sentir de aquí? Las primeras cosas en las que pienso Son los boleros y las combias Que mi papá ponía en su estéreo Cuando se quedaba en su taller Regresando del trabajo También me siento de aquí cuando veo el amor incondicional de mi mamá y sus ganas de reunirnos a comer en familia todos los domingos. Soy mexicano por jugar béisbol y fútbol y básquetbol y voleibol con mis amigos. Amigos que tengo la suerte de conservar 20 años después. Soy mexicano gracias a la comida que la señora Hino diario me preparaba. Desde que tenía 3 años... Hasta ahora, que yo tengo el placer de prepararle unos chiles en nogada. Aprendo a ser mexicano cuando recorro de frontera a frontera y de océano a océano. También aprendí a ser mexicano en internet, donde conocí el mundo y miles de mundos que se encuentran afuera, pero también los que están aquí dentro. Me siento mexicano cuando otros continentes me hacen apreciar tanto el sabor de la comida mexicana pero también cuando me hacen conocer las posibilidades de un buen taco. Me siento mexicano cuando veo cómo nos duelen todas las muertes que cada uno va sumando, pero me siento más mexicano con la manera única en que tenemos un día especial en noviembre para honrarlas. Me siento mexicano cuando aprendo a permitirme ser yo mismo, a pesar de las discriminaciones subyacentes que existen alrededor y me decían que ser yo no se puede. ¡Ja, <risa> Me siento mexicano porque no estudié la carrera que mis papás querían. Me siento mexicano cuando uso este desmadre de idioma en el que nos cantamos tiros, echamos aguas, pistemos con los compitas, los albureamos y el ahorita se vuelve para siempre. Últimamente también siento que todos los mexicanos siempre queremos hacer las cosas bien, pero muchas veces no podemos o no sabemos cómo. Ser mexicano es tener la libertad de hablar, aunque siempre nos callen. Es tomar lo mejor del pasado, aferrarse a eso y tratar de cambiar lo que nos hace mal.
15: Solamente una vez, amén la vida. Solamente una vez y
1: nada más.
8: Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. En pocas palabras, ser mexicano es ser chingón. La esperanza
1: que alumbra el camino de mi soledad. Una vez
15: nada más.
2: Bien, pues muchas gracias, Sergio, David. Oye, ese ahorita, entre todas las palabras, ese ahorita que para nosotros es tan común, pero tan a veces desesperante para otras personas que no saben el significado de ahorita, pero sí, entre muchas otras sí. palabras, ¿no?
10: Sí, 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 justo el ahorita es de los que más, más les llega a, a molestar o tratar de entender qué es el ahorita para nosotros.
2: Sí, porque puede ser este momento, pero puede ser que pues pasen mucho más minutos y la gente se queda esperando porque dice, ahora mismo es el ahorita y entonces nosotros y nuestra connotación y nuestro uso que, por supuesto, nos hace muy mexicanos. sí. Bien, pues muchas gracias, Sergio. Gracias por esta eh, por esta cápsula, por todo lo, su contenido. Un saludo a Leslie Estrada, por supuesto, también ahí en La Voz. Y sí. a todo el equipo, ¿algo más que quieras comentar antes de que nos despidamos?
10: Eh, repetir el mensaje sobre de, que, como mexicanos, qué es lo que decidimos tomar del pasado y uh -huh. qué dejar atrás, ¿no? Y, bueno, agradecer a mis compañeros, a Bania a Julio, a Pablo, a Leslie, que estuvieron ahí y al pendiente para... Para ayudarme con, con, con todo.
2: Muy bien, pues muchas gracias y ya nos comeremos ahora también esto que decías, la comida. Un buen pozole el próximo 15 o 16 sí. de septiembre. Tacos, ya, ya flautas, en fin, un montón de cosas que tenemos.
10: Por supuesto, sí.
2: Las tostadas con tinga y muchas más Uf. cosas. Gracias, Sergio, un abrazo.
8: Igual, nos As estamos viendo. Hasta luego. Esta es una producción de poetas errantes unidos con la poesía y el corazón
11: Algo en ti me es muy
2: familiar Hay algo en este encuentro que no quiero olvidar Poetas son. A la
5: orilla de la tarde con Alejandro
2: Toledo. Ya nos acompaña Alejandro Toledo en a la orilla de la tarde. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, buenas tardes.
14: Muy bien, señora. ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos de esta edición conmemorativa de la Tierra Baldía.
14: No sé si sepas que abril es el, el más cruel de los meses, pues engendra lilas en el campo muerto confunde memoria y deseo, revive yertas raíces con lluvia de primavera. Y esos son los, los primeros versos de este libro que se llama en inglés The Way Plant.
2: De los tantos sí. versos que contiene.
14: Sí, ese es el, el arranque del primer poema. Uh -huh. Es un libro compuesto de cinco poemas. Uh -huh. El primero se llama El entierro de los muertos. Y es, es, es un libro que tiene, bueno, por un lado, como este... Eh, es como un testimonio digamos de lo, una percepción de lo que era Europa al final de la primera gran guerra ¿no? en el periodo que llamamos ahora entre guerras por otro lado es también como por la relación del propio poeta de, de, de cómo iba su vida amorosa este, la, de, la convivencia con su, con su esposa Este, hemos hablado creo que desde, desde febrero cuando eh, comentamos los 100 años de de Ulises de Joyce, uh -huh. de lo importante que fue ese año de 1922 para la literatura. ¿no? Sobre todo hay, hay dos libros que que, que, que que de algún modo se comunican, que son el, es, es ese mismo, el Ulises de, de Joyce, que, que, se, que apareció en febrero de 1922, y La tierra baldía de Elliot, que se publica en la revista Criterion, Criterion en octubre de, de 1922. 22. Hay muchas cosas en, en común entre, entre esos dos libros. De hecho, Elliot empieza a escribir de la tierra baldía cuando conoce a, a Joyce, que estaba escribiendo Ulises, ¿no? Hay un personaje este común a ambos libros, ¿no? un descubridor de ambos autores, tanto de Elliot como de Joyce, que, es, que se llama El Rapao, ¿no? El gran él es el que los mete al, como al, a los territorios de la literatura de vanguardia y quien los anima a, a, a escribir y les procura incluso las condiciones en las que pueden hacerlo. Sobre todo a Joyce, que, que tenía digamos este poco desarrollo económico cuando eh, y, y, y muchos problemas para editar sus, sus libros. no. El, era, trabajó en un banco, creo que financieramente era como más, más próspero. Pero los dos fueron motivados por Pound y los dos de, de algún modo eh, también recibieron como la vigilancia en la escritura de, de, su, de sus libros de Rapunzel, sobre todo en esta en esta época. ¿no? De hecho, el primer manuscrito de, de La Tierra Baldía se lo dio Elliot a, a Pound y él le hizo una, lo que llaman una poda severa. Y eso lo sabemos porque después, como 50 años después, apareció esa esa versión leída por Pawn y, y corregida, y donde hace como, como muchos, muchos ajustes que, que consideró necesarios y que a y que, eh, también eh, le sirvieron para reescribir, él, él, para escribir su, su gran libro, ¿no? Entonces tenemos a Pawn ahí como, como el, eh, promotor de Elliot ¿Sí? y, de, y de Joyce y como una figura que está detrás de estas dos grandes obras que son... Ulises y la, y la Tierra Baldía. En octubre será el, el centenario de, del libro de Elliot y encontré en librerías esta edición de, de Lumen que me eh, sorprendió gratamente. Eh, las editoriales, este, sobre todo las comerciales, este, ahora editan como libros que, que ellos mismos parece que consideran como desechables, ¿no? incluso ya no hacen libros cosidos y pegados, este, libros que se desarman cuando uno... Tienen las manos, pero parece que todavía recuerdan lo que era el. De pronto, a veces recuerdan lo que era el, el gran oficio del editor. Y, y esta edición es realmente impecable, ¿no? Tiene siete folios perfectamente cosidos y pegados, tiene un, un, una cartulina interior eh, y una, una camisa este, de, de, de color café oscuro. Es una edición, además, muy muy bien cuidada, no no, no, no encontré ratas en mi lectura y la y el, el, la labor, digamos, de quien está a cargo de ella, que se llama eh, Andrew Jones, es, es realmente impecable. no Él presenta el libro, le da contexto, eh, traduce un primer libro eh, de Elliot que se llama Rock y que nos nos dice mucho sobre lo que va a ser la Tierra es como un, un buen antecedente dentro de, de la literatura de Elliot y este y luego hace su, su versión de la de la tierra Bandilla, traduce las notas que el que Elio describió para el para el libro y además anota eh, el mismo yo las las notas de Elio para darles un contexto un contexto actual y todavía este presenta un epílogo que, que sitúa digamos emocionalmente el, el poema en este momento nuestro que es también pues, estamos como como estaba ellos después de la Gran Guerra, pero nosotros tuvimos como la gran la gran pandemia y en ese sentido como que el, el, el libro este, se sigue comunicando con, con nosotros, no es, parece un libro escrito en estos en estos tiempos aunque eso a veces decirlo así es como un como un lugar común, ¿no? pero realmente es, es un poema que, que, que 100 años después no 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 tiene resquicios, digamos es algo que yo creo que también lo no ocurre a, el Índice de Joyce Sigue siendo un libro Un libro moderno Y este y la Tierra Valdía yo creo que tiene Tiene eso, ¿no? Además, el, la edición, digamos Tiene todas estas virtudes Digamos que es manejable Es, 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 es transportable eh, Lo puedes eh, Ir subrayando, Marcando y, y resiste Esa, esa lectura, digamos, este, pesada Además de todo eso que Es bilingüe eh, Entonces, este tenemos el, el poema original digamos y aquí tenemos este la versión que presenta eh, Andrew yombe de, del, del poema no eh, hay este, digamos muchas resonancias en el en el, en el poema eh, hay voces que están ahí claramente puestas por por elliot eh, hay un, 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 un continuo diálogo con con Shakespeare, por ejemplo, ¿no? hay, hay, hay mucho diálogo con Shakespeare, con Dante, con Milton y con, y con Baudelaire. ¿no? También hay, hay, hay versos en italiano en francés que, 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 que transforman o que han transformado en cierta medida la, la poesía en lengua, en lengua inglesa, ¿no? No en la versión original, no, o sea, cuando se publicó por primera vez no tenía el libro la dedicatoria que después le, le puso que es, que es para esa pound y mirior fabro le dice le dice Elliot, el mejor artesano en un verso que toma de delante no y, y este entonces ahí está como un un objeto digamos el centenario que tenemos ahora en esta edición que te digo que yo veo como juzgo como impecable y tenemos este todos los efectos que puede este, provocar en nosotros la, la lectura actual de, de, la tierra, de la tierra del día, ¿no? En esta posguerra, nuestra ¿no? pospandemia, que se parece un poco a la, a, a la que se vivió, digamos, a lo que se vivió en, en el año en 22, ¿no? Uh -huh. eh, el, para, para nosotros también va a ser el, el año de trilce de César Vallejo, que es. Quizá valdría la pena hablar después sobre Trince ¿sí? uh -huh. yo 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 espero que que, hay, que se haga alguna edición también conmemorativa digamos con estas características y está aquel libro del que habría de hace como un mes que se llama el sí. soldado desconocido uh -huh. de la ser nicaragüense que publica en México este poema que también es refiere su, su experiencia en la, en la gran guerra entonces este y nos acercamos a, a noviembre que es cuando Recordaremos en el año 22, eh, también, eh, Proust, Marcel Proust termina su, por un lado, su, su serie narrativa, aunque no se publica eh, eh, inmediatamente ese año, pero la termina, termina en Busca de Tiempo Perdido y muere en noviembre de, de 22. ¿no? Uh -huh. Entonces el año nos trae todos estas todos estos, este, toda esta memoria literaria creo que este, están, nos demuestra que aquello que se hizo hace 100 años no ha necesariamente envejecido, que tenemos obras que modificaron digamos, los caminos de la literatura como listas como Tierra Baldía, como Trinza como El Soldado Desconocido y que aún ahora se demuestran su salud, digamos, y su, y su, y su modernidad y nos enseñan, Esos son libros que ampliaron eh, las posibilidades de la literatura y que nos enseñaron a mirar este la, el mundo moderno digamos de otra de otra manera no uh -huh. bueno pues Entonces muy bien la, sí esta ¿Son la historias? recomendación comprarse uh -huh. esta edición correr a la librería comprarse esta edición además no está no está cara de uh -huh. la tierra bandía de ti serio editada por Lumen, son bilingüe preparada eh, por Andreu Young y este así leeremos aquí en... Esa PAM llamó el, el Dante de la modernidad en una edición que, que me parece que es muy, muy confiable.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está también esta portada para que la vean ya en nuestras redes sociales, la recomendación completa que nos haces hoy, Alejandro, y pues sí que puede provocar en nosotros, por ejemplo, Tierra Valdía, ya que empezabas con estos eh, con este primer poema en la lectura. Y pues nada, no me des, me resta más que agradecerte, nos escuchamos en 15 días
14: espero eh, bueno, no haber sido muy solemne muy este me pone rígido de, de pronto la, cuando me emociona un, un libro uh -huh. este, me tomo un poco rígido y quizá un poquito pedante pero no no es la intención sino un poco celebrar esta este regreso a la tierra baldía y, y, y conmemorarlo de, de la forma de vida no
2: claro que sí bueno pues muchas gracias Alejandro un abrazo
14: Cuídate que estés
2: bien hasta luego, muy buenas tardes. Alejandro Toledo, escritor y ensayista en A la Orilla de la Tarde.
5: Cultura, RU.
2: Bien, pues ya estamos ahora en Cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Adelante. Deyanira, buenas tardes. Qué gusto
17: saludarte ahora aquí en cabina, en cabina desde estos micrófonos universitarios acá en Adolfo Prieto 133 y por supuesto saludando a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias moduladas en 96.1 de FM y también a quien lo hace desde otras latitudes eh, a través de internet qué maravilloso eh, pues es llegar hasta ustedes, ¿no? A través de, del internet. Y bueno, seguimos eh, con estos temas de Yanira de la literatura de libros y les quiero compartir que al inicio de este mes eh, en la librería de en la librería del Fondo de Cultura Económica Octavio Paz se realizó la presentación del libro Los Rostros de Octavio Paz, eh, una antología crítica. Este, esta publicación es un trabajo del periodista cultural Braulio Peralta, él es egresado de la UNAM, colaborador en diversos medios como Radio Educación, eh, también colaborador. Ha colaborado en La Jornada, solo por mencionar algunos medios. Es también editor y ensayista. Eh, y su trabajo ha sido reconocido con galardones en festivales eh, como El Cervantino y también premios de periodismo cultural. Es autor eh, también de, del libro Los Nombres del Arco Iris, Diálogos con Octavio Paz y De los Rostros de Octavio Paz, una, uh, una uh, antología crítica. Esto publicado por El Tapiz del unicornio. Y para darnos todos los detalles, nos vamos a, de esta publicación nos vamos a enlazar con Braulio. Braulio Peralta, bienvenido a este espacio radiofónico. Muy buenas tardes.
21: Hola Tamara, gracias a Radio Unam y a ustedes por el espacio para hablar de un libro que pues, yo quiero mucho, que se llama Los Rostros de Octavio Paz.
17: Muchas gracias Braulio por tomar la llamada Al contrario, eh, me gustaría que nos platicaras eh, Cómo surge este libro y sobre todo La idea de revisitar a Octavio Paz
21: Pues mira En 1996 hice un libro que se llama El poeta en su tierra, diálogos con Octavio Paz Y Ese libro Es un libro de entrevistas Yo quise regresar a la figura De don Octavio Paz A través de ensayos que yo considero Críticos, que no son propiamente los oficiales, los mismos de siempre, que son ese lado opositor a Octavio Paz que discute, confronta, medita el pensamiento y la obra de don Octavio. Entonces son las voces de Monsivay, Aguilar Camín, González Torres, Roger Bartra, Elena Poniatowska. No son las voces de Enrique Krause, Cristófero Domínguez, Guillermo Sheridan, Antonio Staton digamos que los que lo lo celebran y al celebrarlo igual no ponen ese lado crítico. Este es un libro crítico en ese sentido, ¿No? Por eso este me importa mucho aclararlo, ¿No? Uh -huh. Es un libro raro pero yo creo que complementa a, a la comunidad cultural en sus formas diversas de pensar.
17: Claro. Braulio, de hecho, eh, pues en este en este libro podemos ver esta vena periodística, ¿no? Que, que, que tienes ya una larga trayectoria en el periodismo. Eh, me gustaría que nos platicaras eh, en este contexto, pues, eh, qué nos puedes eh, compartir sobre, sobre estas voces, ¿no? Que participaron por dar solamente un ejemplo y una probadita a, a la gente que nos escucha esta tarde. Eh, está, por ejemplo, la entrevista con Roger Bartra, ¿no? Eh, una criatura de la, la Revolución Mexicana. Él comenta que, que su Acercamiento con con Octavio Paz pues fue por ahí de, de los 80 no que lo invitó a una a una reunión en donde Octavio Paz le dijo sí voy pero eh, que sea íntima no que sea con cercanos porque también hablar de eh, son varios estos los rostros justamente no la política eh, eh, su participación eh, como diplomático también eh, la parte artística no porque también eh, tuvo mucho que ver con el arte entonces eh, hablando por ejemplo de una una de la Revolución Mexicana? que nos puedes compartir?
21: Este, pues Mira, lo comentas muy bien, Tamara. Eh, Roger Bartra y Octavio Paz tienen dos puntos de convergencia y de diferencia sobre la manera de pensar y de ser de lo que somos, eso que llamamos identidad nacional uh -huh. o la forma de ser mexicano. Octavio Paz escribió El laberinto de la soledad en los años cincuentas. Eh, y Roger Bartra a finales del siglo XX publica La jaula de la melancolía, que es como una respuesta o una réplica al pensamiento de Octavio Paz en relación al laberinto de la soledad. La jaula de la melancolía toma como juego eh, simbólico al ajolote que está en peligro de extinción allá por, la, por los, por, por, por los las, los lagos de Xochimilco uh -huh. y eh, Octavio Paz toma a la figura de Cantinflas o toma a la figura de los migrantes este, eh, chicanos norteamericanos y eh, la, la imagen central de cómo son los mexicanos por, por este lado del centro de la Ciudad de México. Entonces son dos pensamientos diferentes, pero creo yo, necesarios y convergentes para un, un lector crítico y un lector que quiera confrontar dos formas de pensar. Eso es Roger Bartra uh -huh. y Octavio Paz. Pero también está algo muy importante, que es Aguilar Camín, por ejemplo, uh -huh. está en contra del pensamiento de Octavio Paz, porque Octavio Paz ve a la historia como una metáfora y Aguilar Camín a la historia como un dato informativo, como un hecho real sucedido donde no existe eh, la alteración de la historia. Esto es lo que dice Aguilar Camín en su pensamiento y es su lado crítico hacia el, la forma de ver la historia de Octavio Paz. Como eso, ahí está Fernando Sabater también, uh -huh, uh -huh. está González Torres, sobre la disputa que se dio sobre el coloquio de, de los escritores de Letras Libres y de, de Nexos, cuando la revista Nexos hizo un encuentro con escritores. O sea, son, son varias aristas para encontrar a un personaje... ...central de la figura... ...de la cultura de este país.
17: Sin duda, sin duda, el poeta y ensayista... ...que que además, pues... único Nobel de Literatura Mexicano... ¿no? ...aún está presente en nuestra literatura... ...en nuestras lecturas... ...y, y relecturas también, ¿no? Eh, quien no ha leído, por ejemplo... ...El laberinto de la soledad? ¿O, o por ejemplo, quien no ha escuchado de este libro tan emblemático? quien no ha también conocido su poesía? Y bueno, ahora lo hacemos a través de este trabajo... ...este arduo trabajo... Eh, ...hay que decirlo también pues de estas otras visiones, ¿no? Estas otras voces importantes también en nuestra cultura, eh, no solamente a nivel nacional, sino internacional, visiones desde eh, como Héctor Aguilar Camín, que es periodística, también como Jorge Aguilar Mora, que es crítico, traductor, también está la otra visión de, de desde la poesía, ¿no? Desde la crítica de arte también, y pues bueno, eh, Braulio, eh, nos el tiempo eh, pues nos alcanzó en esta, en esta sección, y, y de verdad es que podríamos estar mucho Muchas horas hablando sobre estos rostros de Octavio Paz, una antología crítica. Para la gente que, que escucha, pues eh, podemos encontrarlo a través de El Tapiz del Unicornio, una, una editorial independiente también. Y eh, no sé, Braulio, bueno, ya hubo una presentación a inicios de este mes. ¿Eh, ¿Tienes alguna otra presentación próximamente? ¿O cómo puede también la gente eh, conocer más de tu trabajo y tu trayectoria?
21: Eh, eh, el libro se consigue en librerías de manera en Grandi, en el, las librerías del Fondo de Cultura, en las librerías de Tucal, pero pues yo te agradezco el espacio a ti y a Radio Unam, y lo único que te puedo decir es que tú como yo sabemos que los periodistas somos punto de comunicación uh -huh. y que mi libro quiere ser eso, no un punto de encuentro donde un lector se pueda encontrar un, un conce conceptos e ideas para pensar mejor, a nuestro país eso
17: es básicamente así es que, que nos quede esta reflexión y hacemos la invitación a nuestro auditorio a que se acerque a los rostros de octavio paz una antología crítica braulio peralta muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde uh
21: -huh. muy agradecidos con ustedes
17: hasta pronto hasta bueno Deyanira, con esto llegamos al final de, de la sección y ya casi de el programa y yo me despido y les deseo que tengan excelente
18: tarde muchas gracias
2: Muchas gracias Tamara y gracias a nuestro público, efectivamente ya casi nos vamos, quiero agradecer hoy en la producción a Denis Licea, también aquí en los controles técnicos Agustín Mulia y antes José de Jesús Silva, Michelle González en las redes sociales, por aquí anda Rod, Monse también ya que se va incorporando en, eh, en estos espacios del servicio social y aquí en el micrófono le saluda y se despide de Yanira Morán, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información ya mitad de semana así que acompáñenos de una a 3 de lunes a viernes aquí en Prisma RU bien, pues gracias buenas tardes, buen provecho y hasta mañana
1: Radio UNAM presentó Prisma RU una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales